0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Liesel y hoy les traigo el resumen de la carrera de Bakú. Pero antes, quiero resaltar que este 2021, la Fórmula 1 nos está sorprendiendo cada vez más con estas carreras. Primero fue Imola que nos trajo una carrera alta de lluvia, eh, errores por todos lados, choque de todo un poco, luego vino Mónaco. Donde Mercedes no tuvo el, el ritmo. El podio fue totalmente distinto a lo que normalmente se veía. Hoy se repite más o menos la historia. Donde el podio fue diferente. Pero antes de comenzar. Eh, lo que es el resumen. Vamos a hablar un poquito. Porque las prácticas. Vimos a Ferrari bien fuerte. Eh, en la última sesión de práctica vimos a Alfa Tauri dominando. La Quali siguió la domi el, ¿verdad? Ferrari dando que dar, ¿verdad? dando que hablar. Y pues varias situaciones durante la Quali pues, alteraron quizá lo que pudo haber sido ese, fi ese último top 3. Porque no se sabe qué hubiera podido pasar si esa última vuelta de esos últimos minutos que quedaban en la Q3. Si hubiera alterado eso. Pero eso ya no, no lo vamos a saber. Pero vamos a comenzar. En esa en esas cinco, en esas cinco, eh, seis posiciones. Estaba en el Paul Leclerc. Segundo Hamilton. Tercero Verstappen. Cuarto Pierre Gasly. Quinto Sainz. Y sexto Pérez. Lanzan la carrera. Y ya en la primera vuelta, Pérez le había pasado a Sainz y a Gasly. O sea, ya tenías a Max y a, Bre y a Pérez juntos. Que aunque estuviesen en la posición 3 y 4, es una buena posición para pensar y analizar. Jugar una buena estrategia. Pero algo le favoreció. Que no sé por qué, Charles perdió el ritmo. De momento, Hamilton le pasa. Luego, en varias vueltas, Verstappen le pasa. Y hasta que llega un momento dado que también Pérez le pasa. Y ahí es donde se pone la cosa buena, porque ya tú tenías a Max segundo y a Pérez tercero. Y estaba, tenía a Hamilton solito. Porque Bottas estaba por allá abajo, por la décima posición. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Porque no tiene mucha alternativa de de estrategia, está solo, ahí es donde ustedes ven la necesidad de tener a un escudero, y de verdad que Pérez se lució hoy, Pérez se lució porque la estrategia de Red Bull, aunque no son muy astutos, haciendo esta estrategia, siempre tienen como que una pequeña deficiencia, les salió bastante bien. Aunque Lewis Hamilton tuvo problemas en el pit, se tardó unos cuatro segundos en salir, lo que fue mortal para él, y ahí fue donde perdió la posición, eh, el liderato. Pero no tan solo él, Fernando Alonso también lució súper, porque hacía mucho que él no hacía una tan buena, o sea, de por lo menos desde que regresó. Clasificó 8, y también estaba peleando con su noda, o sea que, que vemos ese, ese avance, ese esa paquete nuevo de el upgrade que le hicieron al PIN le funcionó. Aunque Ocon, lamentablemente, en esa primera vuelta tuvo que retirarse. Aparentemente había problemas. No sé si, si confirmaron el, la falla del motor a la hora que estoy grabando esto. Pero sí, él se quejó que había problemas con el motor. De hecho, se vio eh, salir humo de la parte trasera del monoplaza. Y apenas comenzando, retiraron el monoplaza. Ahí este es donde Russell cambia su goma. Se, sa se, se quita la soft y se pone una hearts eh, Curiosamente, Stroll había comenzado con hearts eh, una buena estrategia porque en esta pista eh, al, al ser tan ¿cómo decirlo? Así, hay un tren, o sea, aquí es bien difícil la del alejarte entre entre pilotos y casi siempre van en un trencito. Entonces, la mejor estrategia que hizo de parte de Aston Martin fue ponerle las hearts. que Llegó a estar en una cuarta posición. Y si seguía el, el ritmo como iba. Y la estrategia le hubiera salido. Hubiera estado quizás ahí con. Con Vettel. Quizás estuviese con Vettel ahí entre la cuarta o quinta. Quinta posición. Quizás que tercera y cuarta. Porque de verdad que. Se lo hicieron este fin de semana con la estrategia. Eh, Aston Martin. Eh, Vettel Llegó a liderar la, la carrera por varias vueltas. Estirando eh, esos soft, los estiró hasta, hasta lo último. Pero lamentablemente, eh, cerca de la vuelta 30-31, a Lance Troll se le explota una goma. Y para ser específico, fue una de las traseras. Y pues sabemos que la goma trasera, en estas carreras donde se requiere mucha velocidad y agilidad al salir de las curvas, pues. Tienden a desgastarse más que las delanteras. No como en otros circuitos rápidos. Que las delanteras tienden a sufrir eh, más. El muchachito se le explota la goma. Un accidente súper feo. Eh, le dio la valla. Yo no sé cuántas millas por hora. Fue algo horrible. Yo no quisiera estar en su, en su posición. Eh, esto causa un safety car. Pero al... Lance Troll ya iba de camino al pit. Por eso es que tiene el accidente tan cerca al pit. Al terminar tan cerca del pit. El pit lane está cerrado. Y no pueden cambiar goma. Eh, de hecho. Sí llegaron a abrir. Pero ya estaba el safety car por irse. Y pues no hubo mucho movimiento. De, de, de cambio de goma. Y es entonces. Donde. Ya es a ese punto. Ya Max estaba. Al frente y seguido de de Checo Pérez, porque en, en el Sift cuando Luis Hamilton entra al pit, le logran pasar a ambos. Y pues se relanza siguen dominando toda la carrera. Eh, Max y Pérez ahí, este. Mentira. Mentira, discúlpenme. Eh, si sí, en un momento dado estuvieron este primero, pero luego en un movimiento de, de cambio de goma, ahí es donde Vettel se queda un, un rato afuera eh, liderando. Pero entonces obviamente cuando Vettel entra, Max se queda al frente y se queda dominando la, la carrera. Max y Pérez y Louis Hamilton en tercera posición. pero Luego de tantas vueltas, eh, ya Max creo que estaba llegando a las 30 vueltas, algo así Y pues faltando 5 vueltas a Max, se le explota también una goma Una goma trasera y le da también, aunque él, visualmente él no se ve tan abrupto Como le pasó a Lance Stroll, que golpeó la pared sube, eh, bien fuerte Max como que se pierde el control, se le va el monoplaza de lado, ¿verdad? Se barre y rosa todo el frente y se rompe, pero no es tan, no se ve tan abrupto como el de como el de Stroll. Eh, Max se baja súper enojado. Pérez estaba apenas a, qué sé yo, un segundo y medio o dos segundos que se encuentra con el Revolu. Luis Hamilton también. Eh... Max hasta patea la goma del monoplaza. Estaba bien molesto, frustrado. Me imagino que súper frustrado. Porque si Max tuviera esa, hubiera tenido esa victoria. Se le iba a ir bastante adelante a Luis Hamilton. En el campeonato eh, de piloto. Y si Pérez también quedaba ahí. Eh, segundo. Eran muchos puntos para el campeonato de constructores. O sea, porque ya, ya Bota estaba... Fuera de los puntos. En un momento dado lo llegaba el 14 o 13 para allá abajo. De hecho, no quedó en punto. Eh, y sacan una bandera roja. Esa siguiente eh, sacó una bandera roja. Muchos preguntan por qué no fue un safety car. Eh, todavía busqué información a ver si había una razón, pero yo siguen pensando que fue para no terminar la carrera en safety car. Ellos decidieron, para darle una oportunidad a todos, los, ¿verdad? a todos los pilotos, vamos a detener, limpiamos, sacamos el monoplaza de max y relanzamos la carrera con, este no Roll, sino con, con el semáforo. Durante este tiempo, Vettel no se baja del monoplaza. Él se queda en el monoplaza. Él luego de la carrera, en eh, la entrevista, en la conferencia de prensa él dice que él prefirió quedarse en el monoplaza para no perder el feeling, o sea, él no quería desconcentrarse, él estaba totalmente, estaba montado en el monoplaza y yo me imagino que él estaba todavía imaginando, dando vueltas en la, en la, en la pista para no enfriarse como ¿verdad? el mood. Eh, en ese entonces él estaba cuarto, eh, en la cuarta posición, eh, Pierre Gasly estaba... ¿Cómo era la cosa? Está Mentira. Vettel eh, estaba quinto y Pierre Gasly estaba cuarto. Es entonces donde estaba entonces Pérez dominando la, la carrera, seguido de Louis Hamilton, y ya sabes que Louis Hamilton pues estaba con los dientes preparándose para tan pronto lanzaran esa carrera, robarle la posición a Pérez en, en esa curva, pero eh, según Hamilton indica, él se le olvidó activar un sistema de, de freno, un, en lo que era el balance de los frenos, según él, se le olvidó y se pasó la frenada, y no tan solo le pasó Pérez, le pasó todo el mundo. Hasta los has le pasaron. Porque obviamente. Cuando vas a retomar la posición. tiene que hacerlo de manera segura, segura. Y él no quiere. Buscarse un penalti. Así que tuvo que esperar que todo el mundo pasara. Peleándose las posiciones. Y entonces entrar. Ahí es donde Pérez. Conserva esa primera posición. Eh, en esa segunda posición. está entonces. Eh, ya tú tienes a a Vettel que le gana la posición a Gasly, y entonces está atrás Gasly y Leclerc peleándose a la tercera posición. Y estuvo bien interesante porque Gasly venía este, perdiendo potencia el motor, el motor ya no estaba dando lo, lo que él necesitaba, no tenía todo el power, pero aún así en una curva súper incómoda logró ganarle la posición a Charles. Y es entonces donde vemos este gran podio, de Checo Pérez, su segunda victoria en su carrera, su primera victoria en Red Bull. Entonces, tenemos a la primera victoria de Sebastián Vettel en Aston Martin. Que, como ya dije durante el live que hicimos ahí, como que sin improvisado, eh, esto le va a dar mucha confianza a, a Sebastián Vettel y quizá podamos ver estos resultados, obviamente dado las la circunstancias hicieron que quedara en podio pero por lo menos podemos verlo entonces, ganando puntos porque dice, contra el Monoplaza puede este, todavía tengo la velocidad puedo defenderme, y le da más, más confianza y lo vamos a ver mejor al igual que Pierre Gasly, eso es a, 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 aparte de ganarse el trofeo y esa tercera posición le da confianza y pues para cualquier piloto, eso es un boost. No tan solo Sebastián Vélez se llegó a esa segunda posición, sino que también se llevó el piloto del día. O sea que ese muchacho estaba súper contento hoy. Estaba loco por irse a celebrar. Eh, estaba eh, porque terminara ya la conferencia de prensa para irse a celebrar. Eh, incluso Checo Pérez le ofreció eh, Ron. Él dice, mira, yo no me traje nada para celebrar. Le dije, por eres? Sacho? tranquilo. Y siempre ando con el ahí Y yo, yo te doy un poco de eso. <ríe> Pero vamos a hablar un poquito de la goma. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta, tanta goma explota este fin de semana? es pues sencillo. Eh, los compuestos que utilizaron en esta carrera, y lo, lo mencioné por encimita ayer en el live, es que son el juego de compuestos más blandos que tiene Pirelli. Y curiosamente lo trajo para este circuito callejero, que quizás ellos dijeron, mira, aquí no creo que, las no hay curvas rápidas donde se puedan comer las gomas, pero parece que se le olvidó el factor cacería, o el factor, esa, esos derrapes saliendo de las curvas. Eh, pero aún así, yo entiendo mi pensar. Ojo, mi pensar es que eso es responsabilidad también del equipo. Tú tienes que estar monitoreando esas gomas. Tienes que estar preguntándole al piloto, mira, mano, cómo tú te sientes, este, vas bien. ¿Sabes? Ellos empiezan a sentir vibraciones antes de que explote. Y si no me equivoco, Landonori se estaba quejando de vibraciones. Pero por lo menos, pues, durante el la bandera roja, muchos cambiaron gomas por seguridad, no, así, la, así fueran usadas, con pocas vueltas eh, las cambiaron porque no confiaban ya las gomas no querían que volviera a pasar lo mismo que pasó en Silverstone, que en ese entonces fueron tres, tres carros con gomas explotadas, que fue Valtteri Bota. Eh, Luis Hamilton y Carlos Sainz pero para ese entonces, Luis Hamilton tuvo la ventaja de que estaba bastante al frente. Y terminó la carrera con tres gomas. Pero aquí ya las circunstancias cambian. Porque una goma explotada. Es un accidente. Seguro. Porque por lo que vimos estaban explotando. En la resta principal. Pirelli dice. A esta hora. Que. Supuestamente todo tiene que ver. Con, lo, con las canterías que habían. De, de los monoplazas. En, el, en, el, en la pista. O sea. Hace quizás un poco sentido porque fue cerca de la misma zona donde eh, Lance Stroll tuvo el accidente. Pero antes de Landstroll yo creo que no hubo ningún accidente. O sea, ¿por qué haber canterías de algo por ahí? Ahí es donde entonces choca esa, ese pensamiento. Y pues, no sé, yo creo que debieron analizar mejor eso. Y ya saben que entonces si vuelven a utilizar este tipo de compuestos que tengo tengo un screenshot de todos los compuestos porque ya, ya los tiene Piral y pensado, ya los pautó para la para todos los gran premios, pero me imagino que se van a reunir y cuando sea este tipo de este juego de compuestos, van a, ter, van a ser más cautelosos. Eh, lamentable para Max. Muy lamentable. Tienen que estar hasta ahora quizás. borracho de coraje o borracho de tristeza. O no sé, Amor está contento porque su compañero ganó. No se sabe. Eh, pero sí, vamos a ver por aquí las posiciones en que terminaron. ¿Verdad? Cómo terminó todo el mundo. Y eh, cómo se queda el campeonato de constructores. Ahora mismo. Eh, lo tengo por aquí. Ok. Pues obviamente terminó Pérez. Segundo, Vettel. Tercero, Gasly. Cuarto, Charles Leclerc quinto Norris, sexto Fernando Alonso, capturando los buenos puntitos ahí, eh, Yuki Tsunoda se, se vio muy cómodo este fin de semana, parece que los regaños que le dieron en Alfa Tauri, y de parte de Helmut Marco, como que se enderezó un poco al muchachito, de hecho lo estaban ajorando para que hiciera un buen ritmo, para poder entrar al pit, y tener distancia entre el piloto que lo estaba cazando, octavo Carlos Sainz, eh, Carlos Sainz pues lamentablemente terminó ahí porque cometió un error y pues se pasó la frenada cerca de la curva del castillo y se metió en el callejón y tuvo que dar la reversa y pues ahí perdió varias posiciones, pero quizás, solo quizás, pudiera haber terminado sexto o séptimo. No, todo Ahora mismo no podemos ¿verdad? saber si hubiese sido así, pero mi pensar es que pudo haber terminado sexto. Eh, noveno, Daniel Ricciardo, por lo menos quedó dentro de los puntos. No se vio tan mal como fue en Mónaco. Eh, Kimi Raikkonen se gana su primer puntito. Eh, terminó 10. Seguido de su compañero Jovinazzi. 12. Walter y Bota. Ay, pobre Bota. Yo no sé, pero... ¿Qué rayos le pasó el monoplaza de él? o fue él, no sé qué pasó, no, no lo vimos, todo el fin de semana no se vio muy bien, este esa reunión, yo no quisiera estar en esa reunión de esos dos, ese, ese, esa reunión en después de carrera, porque ya vimos la presión de Toto Wolf cuando Luis Hamilton se pasó la frenada, así que debe ser un poquito incómoda, Posición número 13 tenemos a Mick Schumacher. Y la posición número 14 a Nikita Mazepin delante de Lewis Hamilton. Así que un aplauso para Mazepin. Aunque por poco la embarra en esa primera, cuando lanzaron la carrera, porque se formó como un, un plegoste de monoplaza y él como que forzó que Mick o lo pinchó a Mick y Mick sin querer pues tocó creo que fue la goma de de Giovinazzi y por poco ocasión un accidente pero no pasó a mayores eh, seguido de Latifi la posición número 16 George Russell ellos retiraron el monoplaza faltando eh, cuando fueron a relanzar dieron una vuelta y Retiraron el monoplaza. No sé si es que tenía algún problema de, de motor. Ya les verificaré. Eh, 18 verstappen 19 el Y 20. Eh, Esteban Ocon. De verdad que me disfruté mucho la carrera. Yo sé que ustedes también. Porque estuvieron compartiendo con nosotros. Y se veían como que con la adrenalina en high. Vamos a ver qué sucede. En la siguiente carrera. En Francia. Eh, Francia es bastante rápida, hay par de curvas que pudiera gastar la goma mucho más rápido. Yo espero que Pirelli por lo menos si tenía ya algo pensado que los revise y no sea algo que no funcione. Y hasta yo creo que para esa pista sería bueno traer los, los piedrelli que eran los compuestos más duros que ellos tienen, que fueron los que utilizaron en España, que eso fue lo que le estaba explicando eh, los, los compuestos blandos de España que es el C4, fue el compuesto más duro de esta carrera. Eh, deberían hacer algo así para que no vuelva a pasar un accidente y que los equipos eh, se pongan las pilas y estén bien atentos a toda esa data, a todo ese feedback del piloto, porque para unos o para muchos fue como que diantre, qué chévere, un accidente, fulano mejora, pero obviamente estos monoplazas están bien seguros, pero... Siempre está la incertidumbre que pudo haber sido fatal. O por lo menos lamentable que quizás se lastimara algún piloto. Un accidente a 200 millas, por más seguro que sea el, el carro, es bien difícil eh, predecir para dónde va el monoplaza. Así que esto yo creo que va a traer cola. Van a haber muchas reuniones y mucha queja Y esta semana veremos. Ya veremos cómo salen todas las noticias. y los revolus por las comitas estas Así que mi gente Este es el, ah perdón espérate Espérate, 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 que disparatero Si todavía no he dado el No les da todavía el campeonato El, cómo quedan los constructores Tenemos a Red Bull Con 174 puntos sobre Mercedes Que tiene 148 puntos Ferrari está a Esa tercera posición en el campeonato De constructores con 94 puntos Seguido de McLaren que tiene 92 puntos. Que al, al momento Ferrari está adelante por dos puntitos. Eh, en la quinta posición tenemos a Alfa Tauri. Que también se está peleando mucho con Aston Martin. Porque Aston Martin tiene 37. O sea, está en cuestión de también de dos, de dos puntitos. Que si sigue el como va, le va a pasar por encima a Alfa Tauri. Si, y, y obviamente, si Lanstruz no vuelve a chocar, o le pasa algo. Eh, tenemos en la posición 7, tenemos a, a Alpine. En la 8 tenemos a Alfa Romeo, en la 9 tenemos a Haas, y la décima a Williams. Así que ahora sí, mi gente, esto es todo por el resumen de la carrera de Bakú. Espero les haya gustado, les haya gustado, no hay que qué disparatero. <ríe> eh, nada, estaremos cuadrando lo que será el chat para compartir durante las quali y durante las carreras. Eh, estaré diciéndole ¿verdad? durante la semana dándole más detalles para ir ya montando el chat y para cuando venga la, la carrera de Francia pues estar todo set y compartamos y la pasemos bien así que mi gente que tengan un excelente semana